0: era sobre todo creatividad, era eh, plantearte, eh, con muy pocos recursos, programas, contenidos, eh, en los que bueno, eh, la improvisación estaba a flor de piel. ¿Qué te voy a contar? Nosotros no teníamos guión en los programas, teníamos una, una escaleta sencilla donde eh, sabíamos a qué hora venían los invitados, hacíamos un poquito de producción anterior, pero los programas eran eh, alegres porque las personas que estaban trabajando eran alegres y eso se transmitía al oyente y eso fue el éxito de los grandes programas de radio y de los grandes protagonistas de la radio aragonesa. Pues era una radio con pocos recursos porque evidentemente eh, en el año 1984 eh, internet no estaba, no estaban los teléfonos móviles, existía sí la radio como, eh, como sistema de transmitir ondas pero nada más. Los, ...las unidades móviles eran grandes aparatos... Eh, los, magnetófones, ...los magnetófonos Revox eran la bomba... ...todavía no existía el, el soporte digital era una radio un poquito en precario, había evolucionado, estamos hablando del 80, no estamos hablando del 60, de los magnetófonos de hilo, eh, de los grandes micrófonos de, de, de membrana, sino ya estamos hablando de cosas más nuevas. Pero ha cambiado tanto en estos 34 años la radio, ya de hecho, ahora mismo, en esta entrevista tan sencilla, con tanta calidad, con muy pocos elementos y con mucha modernidad, eso es lo que ha cambiado. Pero yo le echo de menos la creatividad, de aquellas personas. Aquello era creativo. Aquello era mmm, que las personas sabían manejarse eh, con la gente, eh, sabían transmitir sentimientos. Y ahora creo que no. era mmm, Es que vuelvo a insistir, era creatividad y era el talante de las personas que estaban delante del micrófono. Entonces, eh, con eso se fueron creando programas como ese Club 18 que hacíamos con Carmen Pino y también programas sencillos que volverán. Por ejemplo, el compro-vendo-cambio de Andrés García Jaime, que se convirtió de la noche a la mañana, a partir de las 9 hasta las nueve y media, creo, o hasta las 10 en un programa, sencillamente, de llamadas telefónicas, ofreciendo, comprando, vendiendo, y unos soportes musicales, y la magia de Andrés García Jaime, que me gustaría que pudieras eh, tener en este, en este programa, porque realmente es otro de los grandes, de las voces de oro, las voces aterciopeladas, magníficas, y su rapidez. Pero hacía, había programas, eso, lo que tú comentas, programas que tenían una chispa y que, atención, volverán, porque todo vuelve. Es decir, volverán eh, el programa Contactos, donde llegamos a casar a personas, era un programa de relaciones. Ahora mismo, pues, naturalmente, en Internet hay eh, cantidad de páginas eh, que ofrecen contactos, pero hacerlo en, en la radio fue una gran novedad. Fue una gran novedad sacar la radio a la calle. Fue una gran novedad sacar eh, una unidad móvil, el, el coche color naranja de estudio 7 de nuestro queridísimo y, y desaparecido Enrique Calvo Cabello. Eh, fue novedad el hacer programas musicales eh, y pasar desde el canal 2 de Radio Zaragoza a los 40 principales, la Radio Fórmula. En, en aquella década del 84, 90 y tantos pasaron cosas muy importantes en la radio, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Las grandes cadenas vivían una época mmm, de, de económica tremenda, la SER era potente, no lo siguiente, en la época de Fontán, en la época de eh, la COPE como potencia religiosa, Radio Juventud de Zaragoza también estaba ahí en ese plantel, pero realmente la radio tuvo en esa década, yo la verdad es que agradezco mucho haber vivido esa época, ahora no, la, no comparto como tú las tareas profesionales en, en radio, pero aquella época fue maravillosa. Fueron los años dorados de la radio, junto con los 60 que me hubieran gustado nos hubiera gustado conocer la época de De Glané, eh, de Sautier Casaseca, de los estudios eh, de la cadena SER en Madrid. Aquello también fue una auténtica maravilla, pero aquí lo hicimos muy bien pero yo creo que ahora eh, la, eh, la cantidad de medios de comunicación atomizan mucho la audiencia. Es decir, eh, yo recuerdo que, por ejemplo, había programas en Radio Zaragoza que recibían eh, 100 cartas, 150 cartas. Cada carta se valoraba en 500 personas. Ahora mismo los medios no tienen tantas audiencias. ...creo que está muy atomizado... ...por eso precisamente... ...por lo que tú comentas... ...porque hay... ...puedes escuchar... ...a través de podcast... ...a cualquier hora... Eh, ...hay... Eh, ...la radio en internet... ...es eh, mundial... ...yo por ejemplo... ...este fin de semana... ...seguía el partido... ...del Boca... ...en la bombonera... ...en Radio Mitre... ...en directo... ...duchándome... ...o sea... ...es una auténtica locura... ...antiguamente... ...entonces... ...sí que ha dado posibilidades... ...pero yo creo que... ...la audiencia está más atomizada... ...está más repartida... ...en los medios y creo que los jóvenes están dejando la radio... ...es decir, están abandonando la radio por otros soportes... ...por el teléfono, por internet, por la noticia rápida... ...creo que hay un cambio en, en obtener información y compañía... ...que fundamentalmente es eso... ...se sigue manteniendo la compañía en, en, en el coche, en el vehículo... Pero, pero ahora mismo también puedes colocar un pendrive de música o puedes tener internet en el propio coche. Ha cambiado, pero creo que está atomizado. Vote, vote pronto. Eh, el, día golpe, el día del golpe, el 23F. Eh, Senado, seis, seis y pico aproximadamente. Nosotros estábamos, Carmen Pino y yo, en el estudio. Eh, y entonces sucede el golpe de tejero. Estábamos en, en conexión con la cadena porque eh, había sido de obligado cumplimiento, y entonces, de repente, la cosa se empieza a complicar, silencios, el director baja, pone música clásica, aparecen dos señores de gabardina, eh, todo el mundo expectante, entonces, vivimos con una intensidad aquello, y yo recuerdo que por la tarde-noche volvía, un comisario abajo preguntándome quién era, dónde subía, y si recuerdas, estuvimos durante dos o tres meses con Policía Nacional viviendo con nosotros. Aquel momento fue eh, de los de impresión. Y luego, una anécdota también, pues un concurso que hice, y además es muy simpático porque hice un concurso por la noche con panaderos en los que eh, el juego consistía, o el concurso consistía en traer el pan más grande que pudieran hacer. Entonces, claro, trajeron unos panes tremendos y ganó una panadería que hay en uh, la calle. Bueno, panadería Rébola, que ahora es Panishop, los hermanos Rébola. Y trajeron un pan aproximadamente de 6 metros. Aquellos panes, pues, eh, fueron a parar a un centro benéfico, a Cáritas, etcétera, etcétera. Y al cabo del tiempo, pasaron 15 años, y voy a Rébola, a, a las fuentes, y veo la foto del pan, el momento, enmarcado. Entonces me, me llegó muy al corazón el, el saber que para ellos había sido un motivo de, de orgullo, un recuerdo agradable, y aquello lo habían enmarcado en una foto en el establecimiento. Aquello fue muy bonito.